2: Võ Nam mến chào buổi trưa quý vị thính giả như vậy là nhạc hiệu của Triệu động Hà Nội đã vang lên. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành với nhau trong 120 phút của Triệu động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn và đồng hành cùng với Võ Nam trong buổi trưa ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Phương Nga và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình với chúng tôi có hai kênh. Đó là qua số hotline 024 Hoặc là qua fanpage của chương trình MM96 Thời sự Hà Nội
3: Vâng, một ngày làm việc của quý vị Chưa qua như thế nào buổi sáng với một cái thời tiết Nó mưa nhày nhẹ một chút Và lạnh hơn, khá là rõ ràng Thì không biết rằng là Công việc của quý vị có gặp cái khó khăn gì không? Hành trình di chuyển có những câu chuyện nào muốn chia sẻ thêm? Với lại các quý vị thính giả khác đang lắng nghe Truyền động Hà Nội thì cũng đừng quên xin được nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc, số đường dây nóng 02437736688 cùng trang fanpage của chương trình FM96 kết nối thời sự Hà Nội. Hãy cùng chia sẻ với phương Nga và Võ Nam và như thường lệ trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức Đáng quan tâm trong nước cũng như là quốc tế, bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ quen thuộc với những chủ đề riêng mà các MC đã chuẩn bị nội dung từ trước để có thể thảo luận, bàn luận cùng với quý vị và không thể thiếu là âm nhạc. Nếu như mà quý vị muốn lắng nghe các khúc nào thì đừng ngại tương tác để có thể chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm của mình hay là gửi tặng những cái món quà thông qua những cái ca từ trong bài hát để chúng tôi sẽ trở thành cầu nối trên làn sóng phát thanh nhé.
2: Dạ vâng ạ và ngay bây giờ thì ngay những giây phút đầu tiên của chương trình Hà Nội Trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có đôi số điện thoại là 670 gửi ừ. về cho chương trình và hãy cùng với chúng tôi tận hưởng những giai điệu của ca khúc Cô đơn trên sofa trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hãy cùng đến với giọng ca của ca sĩ Trung Quân Idol quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: tìm như tan ra dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn giữa căn phòng anh đèn chớp tắt che đi giọt buồn sắp rơi cô đơn trên sofa sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà cho thành xuân này chớp tắt trên mi rộn đều má rơi sao là thế là tình trạng mơ phai tan năm, một ngày vẫn trôi đôi môi em phai mong nắng nếu không anh thì em có buồn hóa ra chỉ mình anh đang thương đừng buông lời hứa rồi lại vờ dành dừng như ta đã quên đừng tìm đến anh sẽ từng từ sau lại đi nắng xuyên qua hàng mi dối bờ giúp tim anh vài giây cuốn thôi Dưới căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi rơi. Cô đến sofa, sao em yêu anh ta chẳng vẫy em yêu anh hơn cả em mà. Để cho thanh xuân này chưa tác trên mi giọt nước mát rơi.
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với võ nam và phương nga và làn sóng chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện.
3: Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 74 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 theo nghị quyết chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo điều hành đã được xác định từ đầu năm chủ động kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giải pháp trên những lĩnh vực theo các nghị quyết của đảng Quốc hội, chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, chú trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Các bộ, cơ quan địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280 CDTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy công việc tâm lý e dè sợ sai sợ trách nhiệm không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành xử lý nghiêm tổ chức cá nhân né tránh đùn đẩy công việc thoái thác nhiệm vụ thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề công việc thuộc thẩm quyền thực hiện việc luân chuyển xử lý các cán bộ sợ sai sự trách nhiệm trong thực thi công vụ, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
2: Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 thành phố Hà Nội đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, đại diện cử tri 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông đã gửi tới đại biểu Quốc hội các kiến nghị liên quan đến công tác chống tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ, cải tạo các công trình thoát nước, cấp đất dịch vụ cho những người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án, vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ, vấn đề xây dựng nhà ở tại khu đô thị Thanh Hà, vấn đề giáo viên công tác tại các vùng khó khăn. Thay mặt đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri bộ trưởng cho biết đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến để chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời xử lý theo đúng thẩm quyền đặc biệt là một số vấn đề lớn được cử tri kiến nghị nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc như vệ sinh môi trường tái định cư đền bù đất đai bộ trưởng khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm với tư cách là đại biểu quốc hội trong việc truyền đạt yêu cầu giám sát bộ trưởng nguyễn kim sơn cũng đồng thời giải đáp ý kiến của một số cử tri liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có giải pháp để từng bước tháo gỡ tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, nhất là địa phương khu vực miền núi khó khăn.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 137 triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch nêu rõ lộ trình triển khai thực hiện nội dung trên, đồng thời phân công trách nhiệm cho các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu lực hiệu quả. Đáng chú ý, đến năm 2025, thành phố quy hoạch phân bổ chỉ tiêu đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững, hiện đại, dễ tiếp cận, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, kho bãi, hạ tầng thương mại, trung tâm logistics trên cơ sở định hướng của quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
2: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ký ban hành chỉ thị 05 CTBGTVT về đổi mới quản lý chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe ban hành ngày 8 tháng 5. Tại chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương ra soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo sát hạch. Cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp thực tế Đồng thời, chấn chỉnh nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, ra soát hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất Đối với các cơ sở đào tạo lái xe, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe Đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo sát hành, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật với gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chia tay với những tin tức chúng ta cùng đến với một tiểu mục tiếp theo của chương trình, đó chính là tiểu mục FM 96 Travel để cùng với chúng tôi khám phá một thành phố nổi tiếng của miền Bắc có biểu tượng là Hoa Phượng. Nên được gọi là thành phố hoa phượng đỏ. Nhắc đến đây thì không biết là chị Phương Nga đã uh, đoán ra được là cái thành phố hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu từ quý vị thính giả là thành phố nào chưa
3: ạ? chắc chắn là tôi phải biết đấy là thành phố nào rồi. Nhưng mà tôi chưa nói vội cho anh. Võ Nam biết đâu. <cười> Thực ra thì tháng 5 là cái tháng uh, có thể nói là mùa bế giảng của rất là nhiều các bạn học sinh và tháng 5 cũng là một cái tháng mà chúng ta thể thấy được rằng là hoa phượng đỏ nở rực rỡ và có lẽ là trong mắt nhiều người với cái lý do này thì Hải Phòng trở thành một cái thành phố đẹp nhất trong tháng năm Khi mà nó mang tên là thành phố Hoa Phượng Đỏ Nhiều người đã dành cho nó cái tên khác như vậy Khi mà ở đây thật sự là ghé qua thành phố Hải Phòng thì chúng ta thấy được rằng là vào tháng 5 Khắp mọi các con phố đều rực rỡ cái sắc đỏ của Hoa Phượng Rất là rực rỡ Và có thể nói rằng là Hải Phòng thì là một nơi để rất là du lịch cả bốn mùa trong năm đều rất là phù hợp khi vào mùa đông đến hải phòng thì chúng ta sẽ được chiêu đãi các cái món ẩm thực đường phố nóng hổi này mùa hè thì chúng ta có thể đi biển hoặc là thưởng thức những cái món ăn đường phố khác như là món dừa dầm chứ danh tại các quán trong thành phố ngoài ra thì mùa hè cũng đã thời điểm hoa phượng đỏ nở rộ trên các tuyến phố trung tâm và đường tới đồ sơn thì chúng ta sẽ có thêm một cái lý do để ghé qua cái vùng đất này vào mùa hè đặc biệt là trong tháng năm Vậy thì cách thức di chuyển tới thành phố này như thế nào? Từ Hà Nội có thể tới Hải Phòng bằng nhiều phương tiện với đường bộ di chuyển thuận tiện nhất qua cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Thời gian khoảng 1,5 tiếng Tàu hỏa có các loại ghế ngồi cứng hoặc là mềm hoặc là có điều hòa hoặc là không điều hòa Với những cái điều kiện như thế thì sẽ dao động giá khác nhau từ 100.000 đến 130.000 đồng Du khách đi tàu có thể gửi xe máy để chủ động phương tiện di chuyển ở Hải Phòng nhé và khi đi xe khách thì chúng ta có thể lựa chọn các hãng như là Hoàng Long, Anh Huy, giá sẽ dao động từ 120.000 đến 135.000 đồng chọn xe limousine để có cái sự riêng tư và dịch vụ đưa trả cho khu vực nội thành thì chúng ta có thể chọn Hải Phòng Travel giá sẽ cao hơn một chút từ 230.000 tới 250.000 đồng Còn từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đi máy bay của các hãng như là Bamboo này hay là Vietnam Airlines hay là Vietjet Air. Tất cả các hãng này đều có chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hải Phòng. Trong đó thì Vietnam Airlines sẽ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào những khung giờ chiều. Còn Bamboo Airways thì xuất phát vào buổi sáng. Du khách cũng có thể bay ra Hà Nội và di chuyển đường bộ nếu như mà chúng ta không tiện chuyến đi trực tiếp từ Hồ Chí Minh ra Hải Phòng.
2: Vâng ạ, và đến được Hải Phòng rồi thì một câu hỏi đặt ra đó là chúng ta sẽ ở đâu? Thì lưu trú ở trung tâm Hải Phòng thì bạn có thể tham khảo những cái khách sạn như là Hotel ở uh, mercure Hải Phòng, Vinpearl Hotel Imperial cao cấp, sang trọng, nằm ở những vị trí đắc địa và dễ di chuyển tới các địa điểm trong thành phố. À, giá thì cũng tương đối là dễ chịu từ 1,2 cho đến 2,5 triệu đồng. À, các lựa chọn bình dân hơn là những cái phòng trong các khu nhà liền kề uh, ở Vinhomes hoặc là Hoàng Huy hoặc là các uh, homestay ở trên uh, ở địa bàn Với mức giá chỉ từ 250.000 đồng một đêm thôi và chúng ta cũng đã có được những cái lựa chọn lưu trú ở Hải Phòng rồi Ở Hải Phòng thì có những cái khu nghỉ dưỡng cao cấp ở trên biển tập trung chủ yếu ở Cát bà với mức giá trung bình từ một uh, triệu rưỡi cho đến 2 triệu đồng một đêm hoặc là quý vị cũng có thể lựa chọn một cái cách khác đó là nghỉ trên du thuyền giữa vịnh Lan Hạ Cũng là một cái lựa chọn khác biệt với mức giá khoảng từ 3 triệu đến 6 triệu đồng một người một đêm Vừa rồi là những cái chia sẻ của chúng tôi về cách thức lưu trú và cũng như là cái cách di chuyển để đến với Hải Phòng à, Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những điều tuyệt vời của Hải Phòng mà chúng ta sẽ khám phá ở mảnh đất tươi đẹp này Và trước khi đó thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc Qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ, ca khúc Đất Nước Lời Du sẽ tiếp nối chương trình của chúng tôi. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Vì dính giờ thân mến vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ ca khúc Đất nước lời du. Quay trở lại với FM96 Travel, chúng ta cùng tiếp tục khám phá mảnh đất Hải Phòng. Vậy thì đến Hải Phòng chúng ta sẽ đi khám phá những địa điểm nào đây thưa quý vị? Đầu tiên, một địa điểm không thể bỏ qua, địa điểm check-in đầu tiên dành cho du khách lựa chọn là đi tàu hỏa từ Hà Nội xuống Hải Phòng, đó chính là ga Hải Phòng. Ở nhà ga in động dấu ấn kiến trúc của người Pháp vừa được coi là một trong những nhà ga xe lửa đẹp nhất mà người Pháp để lại ở Việt Nam. Vậy nên là nếu quý vị lựa chọn cái hành trình di chuyển là đi từ Hà Nội đến Hải Phòng bằng tàu hỏa thì ga tàu hỏa ở ga Hải Phòng là một trong những cái lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua.
3: Ừ. Và bên cạnh đó thì nhà hát thành phố cũng là một công trình mà thành phố này rất tự hào. Nhà hát thành phố Hải Phòng được xây dựng vào năm 1904 trên nền một khu chợ cũ của làng Cổ An Biên và hoàn thành vào năm 1912. Công trình này thì được làm theo nguyên mẫu nhà hát Paris, nguyên vật liệu xây dựng mang từ Pháp sang việc thi công do thợ và nhân công Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp. Thời Pháp thuộc thì nhà hát lớn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của người Pháp và những người bản xứ giàu có. Chỉ những người gánh hát từ Pháp sang hoặc là những gánh hát nổi tiếng trong nước thì mới được biểu diễn tại đây và chỉ có người giàu có thì mới đủ tiền để mua vé vào xem. Tới hiện nay thì đây là biểu tượng du lịch của thành phố Hải Phòng, nằm ở trung tâm, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn nghệ và là tụ điểm hẹn hò của những bạn trẻ vào buổi tối
2: vâng ạ bên cạnh đó thì hải phòng không chỉ được mệnh danh là thành phố của hoa Phượng đỏ mà còn được mệnh danh là thành phố của những cây cầu nữa vâng ạ ừ. hải phòng thì đặc biệt là có những cây cầu mà mang nhiều cái dấu ấn đối với những cái du khách thập phương à, những cái cầu, cây cầu này đặc biệt đẹp hơn khi mà về đêm à, ví dụ như là cầu bính bắc qua sông cấm này à, nối nội thành hải phòng với huyện thủy nguyên và đi quảng ninh thiết kế theo đường cong tạo một cái dáng kiến trúc và thẩm mỹ rất là tuyệt vời ở Cũng bắc qua sông Cấm thì cầu Hoàng Văn Thụ với kiến trúc là biểu tượng cánh chim biển Nối liền hai quận là Hồng Bàng và Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên Cầu Hoàng Văn Thụ thì được thắp sáng ban đêm với hệ thống đèn led nghệ thuật Phối hợp với nhiều sắc màu nên là du khách và người dân sẽ thường tới đây để hóng gió và chụp ảnh Cầu quay xe lửa bắc qua sông Tam Bạc được người Pháp khởi công xây dựng vào những năm 1901 Cầu được thiết kế có nhịp cầu giữa có thể quay ngang 90 độ dọc theo bờ sông để tàu thuyền không gặp bất kỳ trở ngại nào khi qua lại trên sông Cây cầu đường bộ với nhiều sắc màu được xây dựng thêm các phương để các phương tiện có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn khi mà qua cây cầu này ở cây cầu mới nhất đó chính là cầu rào được xây lại đỉnh cầu sẽ gắn ba bông hoa phượng đỏ bằng thép là biểu tượng của thành phố hải phòng nếu quý vị có dịp đến với hải phòng thì đừng quên nhé hãy check in những bức ảnh tuyệt vời bên những cây cầu của hải phòng
3: ừ. và tuyệt tình cốc ạ à. tuyệt tình cốc cũng là một uh, nơi uh, có thể chúng ta có thể là dành thời gian để ghé qua khi mà đến với Hải Phòng, hồ nước ở Hải Phòng được các bạn trẻ ví như là tuyệt tinh cốc bởi là màu nước xanh lạ mắt và bao bọc bởi núi đá vôi. Hồ nước này thì nằm ở thôn Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Ở nơi đây trước kia có tên là hồ Cổ Yếm cơ. Ở nổi bật với màu xanh ngắt, bao trùm khắp không gian rộng lớn với diện tích khoảng 20 hecta. Độ đậm nhạt của màu xanh thay đổi nhiều lần trong ngày, tùy thuộc vào mây trời. Đó là một cái nét à, khá thú vị của ở hồ nước ở hải phòng và được người ta ví von với cái tên là tuyệt tình cốc bên cạnh đó thì chắc chắn là nếu như mà chúng ta muốn ghé qua vùng biển, đi biển, chơi biển thì có thể lựa chọn Đồ Sơn là một cái nơi mà đã nổi tiếng rất là lâu năm rồi. Ở khu du lịch Đồ Sơn thì chia làm 3 khu, trong đó có khu 2 là chưa để tắm biển khu 1 để ăn uống và đi dạo dọc đường ven biển thì du khách có thể tham quan chùa hang, được lưu truyền là nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam hay là đền Ngọc Hoàng, đền Vạn Ngang với những ai mà chúng ta yêu thích văn hóa tâm linh, du lịch tâm linh thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp là đi thăm thú thêm những cái đền chùa này chùa tháp tường long cũng là một nơi ở uh, chúng ta có thể ghé qua nằm ở đỉnh núi cao nhất đồ sơn từ đây có thể nhìn toàn cảnh vùng biển đẹp và đền bà đế trên đường tới đồ sơn cũng rất nổi tiếng thờ trịnh chúa phu nhân uh, đừng quên là ghé vào biệt thự bảo đại trên ngọn đồi với tầm nhìn ra bốn hướng lộng gió mát mẻ ngay giữa mùa hè biệt thự bao phủ trong mùi hoa đại tạo cảm giác dễ chịu khi mà tham quan chúng ta có thể thuê quần áo hoàng tộc để chụp ảnh ở đây với với cái mức chi phí cũng chỉ vào khoảng 30.000 tới 50.000 đồng thôi Ở Đồ Sơn thì có các khu vui chơi và tham quan như là đồi rồng này hòn dấu và casino nhìn từ bản đồ từ khu du lịch đồi rồng được thiết kế theo hình bông hoa phượng biểu tượng của thành phố hải phòng dự án bao gồm tổ hợp vui chơi giải trí theo chủ đề sơn tinh thủy tinh rộng gần 25 hecta quần thể sân golf 27 hố tầm nhìn trọn mặt biển hệ thống biển hồ lagun được lọc bởi công nghệ lọc nước hiện đại ở cát ở đây thì trắng mịn được vận chuyển từ nha trang vào ở ngoài những địa điểm trên thì đảo cát bà cũng đang là một viên ngọc đang lên đúng không ạ viên ngọc đang vâng. tỏa sáng ở hải phòng mà chúng ta không thể bỏ qua để có thể tham quan các vịnh đảo khỉ và ăn hải sản ở đây
2: vâng ạ và nếu hành trình du uh, lịch của quý vị qua những địa điểm trên đã khiến quý vị cảm thấy uh, hơi đói bụng một tí thì đừng quên hành trình phút tour của chúng tôi uh, ở hải phòng đầu tiên đó là bánh mì cay hải phòng nổi tiếng nhất với các món ẩm thực đường phố thì du khách từ các tỉnh có thể lựa chọn phút tour trong ngày để có thể thưởng thức những món ngon hải phòng như là bánh bánh bèo này bánh đa cua này bánh mì cay dừa dầm bún cá cay ốc ở uh, trà hoa cúc hay là món uh, bánh đúc tàu Ở rất là nhiều những gây món ẩm thực mà quý vị có thể lựa chọn để khám phá ở Hải Phòng Bánh đúc tàu là một cái món nghe khá là lạ đúng không ạ với những người tỉnh khác Thì món ăn này sẽ được gồm bánh đúc cắt nhỏ này, đu đủ cắt hạt lựu này, tôm, thịt, rán kỹ, ăn rất là bùi Sau đó chúng sẽ được chan cùng với một ít nước mắm giấm chua cay Bánh mì cay thì được nhiều người chọn làm mua quà do cái món quà này nó dễ cầm theo cùng với cái món quà này thì sẽ được kẹp với pate, trưng và chấm với sốt chí trương cay nồng. Một số gợi ý mà quý vị có thể ghé qua đó là ăn bún chả nem cô bể ở số 92 Trần Nhật Ruột, này, 32 Phan Bội Châu, này ăn bánh bèo ở số 41 Lê Đại Hành, bánh mì cay ở 28 Đinh Tiên Hoàng và 57 Lê Lợi. Đó là những cái địa chỉ mà quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình, quý vị có thể tham khảo ghé qua. Cũng đừng quên ăn thử ốc ở quán Thủy Dương ở số 263 Lạch Chay với đa dạng những cái loại ốc, với các loại sốt trứng muối, bơ tỏi, xào me rất là ngon à, buổi tối thì uh, cán một ít hạt hướng dương hoặc là hạt rẻ khi đang nhâm nhi một cốc trà cúc cũng là một trải nghiệm rất hải phòng và cái món trà cúc này sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị qua tiểu mục khám phá ẩm thực ở phần sau của chương trình và ngay bây giờ thì chia tay với những thông tin chúng tôi vừa chuyển tới quý vị qua tiểu mục fm chín mươi sáu travel chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có nick facebook là quân trần uh, có yêu cầu âm nhạc ca khúc uh, hào khí việt nam Qua giọng ca của ca sĩ Phan Đình Tùng, mời quý vị hãy cùng đón nghe. Hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức thời sự cực kỳ hấp dẫn.
4: Hãy subscribe cho
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với truyền động Hà Nội Trưa. Chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz và đang được phát trực tuyến trên trang web HanoiOnline.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình của chúng tôi cũng có thể nghe lại trên trang web HanoiOnline.vn. Và ngay bây giờ thì làn sóng chuyển động Hà Nội Trưa xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện.
3: Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 7 và tám tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kushida đã tới thăm Hàn Quốc nhằm mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới xứ sở Kim Chi sau 12 năm căng thẳng liên quan tới vấn đề giải quyết bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến mà không có sự đóng góp của các công ty Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Fumio Kushida được cho là một bước đi nhằm đáp lại động thái tích cực từ Seoul. Ngay khi vừa đặt chân xuống thủ đô Hàn Quốc thì nhà lãnh đạo Nhật Bản đã lập tức đến Nghĩa trang quốc gia Seoul đặt hoa viếng các binh sĩ Hàn Quốc đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Theo giáo sư Lim Eun-jung thuộc Đại học Quốc gia Kong Yu, đây là cử chỉ hòa giải đặc biệt của một nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết tâm thiết lập một khởi đầu mới cho mối quan hệ Hàn Quốc Nhật Bản được hai bên thể hiện rõ ràng thông qua kết quả của hội đàm giữa tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và thủ tướng Fumio Kishida. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và các vấn đề toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc cải thiện quan hệ Hàn Quốc Nhật Bản sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước, đồng thời nhất trí quan hệ song phương sẽ phát triển lên tầm cao mới trong tương lai.
2: Tính đến chiều hôm qua, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công nhận 11 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Theo quy định thì đây cũng là ngày cuối cùng trong khoảng thời gian 15 ngày đăng ký danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên tham gia bầu Nghị sĩ Quốc hội khóa 7 ở Campuchia người phát ngôn của ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia hang potia xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận 20 bộ hồ sơ của các chính đảng cũng như danh sách ứng cử viên đăng ký tham gia bầu cử cơ quan này chính thức công nhận 11 chính đảng và danh sách ứng cử viên của các đảng trong cuộc bầu cử sắp tới bao gồm Đảng nhân dân Campuchia thanh niên Campuchia Khmer quốc gia đoàn kết pháp trị sức mạnh dân chủ quốc tịch Campuchia Khmer là một Khmer phát triển xã hội dân chủ tổ ong và Đảng thống nhất dân tộc Khmer theo ông Hang Putia Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đang xem xét 9 bộ hồ sơ đăng ký của các chính đảng khác và dự kiến công bố kết quả trong 7 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Theo quy định thì các đảng chưa có đủ điều kiện có thời hạn 5 ngày để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nhằm đáp ứng đủ yêu cầu. Ông Hang Putia cho biết là trong số mươi chính đảng đã nộp hồ sơ đăng ký, có 9 đảng Đăng ký ứng viên tham gia bầu cử tại 25 trên 25 khu vực bầu cử ở thủ đô Phnom Penh và các địa phương còn lại.
3: Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp Liên minh châu Âu-EU quyết định áp đặt trừng phạt 7 công ty công nghệ Trung Quốc vì cung cấp thiết bị cho Nga. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Ông Uông Văn Bân nêu rõ, hành động như vậy của phía châu Âu sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin và hợp tác giữa EU và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh việc hợp tác Trung Quốc-Nga không nhằm chống lại bên thứ ba nào và hai nước không chấp nhận sự can thiệp hoặc đe dọa. Trước đó, thì tờ Financial Times của Anh đưa tin EU đề xuất các biện pháp trừng phạt bảy công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp thiết bị kỹ thuật cho Nga.
2: Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, trong khi một số thành phố khác đã phải hủy bỏ kế hoạch duyệt binh. Những căng thẳng mới giữa ung Ukraina và Nga xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào những ngày đầu tháng 5 khiến giới chức Nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xích Đức. Theo chính quyền thủ đô Moscow, hơn 20.000 nhân viên an ninh, lực lượng cảnh sát, lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay ở thủ đô. Mọi địa điểm đông người đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ. Lực lượng an ninh Nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm. Đặc biệt được chú ý là công tác an ninh tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Quảng trường Đỏ đã được đóng cửa không đón du khách trong 2 tuần. Ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện Kremlin vào dạng sáng mùng 3 tháng 5, chính quyền Moscow đã ban hành lệnh cấm các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu quốc gia. Và ạ vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay và ngay sau đây thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn một ít phút với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc gọi mưa của ca sĩ trung quân idol mời quý vị hãy cùng thưởng thức và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay <cười>
4: Sông gió đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Anh rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn, còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho ai đó cần em hơn anh anh sẽ
0: Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
2: quý vị, chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện.
3: Thưa quý vị, kể từ đầu năm 2023 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đưa tiền ra nền kinh tế cùng với các cây khác của chính sách tiền tệ. Tại phiên thường kỳ của chính phủ mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Từ đầu năm 2023 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua khoảng 6 tỷ đô la Mỹ để tăng dự trữ ngoại hối. Theo thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong 4 tháng đầu năm, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi không chắc chắn, tiềm ẩn rủi ro, suy thoái kinh tế, rủi ro ngân hàng, khiến các ngân hàng trung ương chậm lại đà tăng lãi suất, chỉ số đô la Mỹ hạ nhiệt, đan sen thuận lợi, khó khăn tác động tới nền kinh tế, tiền tệ trong nước. Để ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành trên cơ sở kết hợp các công cụ chính sách tiền tệ với điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm. Kết quả cho thấy về cơ bản, tỷ giá được ổn định, Ngân hàng Nhà nước mua khoảng 6 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm đến nay.
2: Tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp gây thất thu ngân sách nhà nước làm mất sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Ngành thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, qua đó giúp ngăn ngừa xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế để ngăn chặn tình trạng trên mới đây bộ trưởng bộ tài chính ban hành công điện số một về tăng cường công tác quản lý giám sát việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử tổng cục thuế đã ban hành chỉ thị số một về việc tăng cường các biện pháp giả soát kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn tổng cục thuế cũng vừa đề nghị bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn gỡ bỏ xử lý các website có dấu hiệu thông tin quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng Đáng chú ý, ngành thuế đã triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử. Việc chính thức đưa vào vận hành triển khai hệ thống này sẽ giúp cơ quan thuế tập trung thực hiện ra soát, phân tích để kịp thời phát hiện những dấu hiệu rủi ro trong phát hành hóa đơn điện tử.
3: Thị trường hàng hóa tiếp tục đóng cửa tuần giao dịch rất sôi động. Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, toàn thị trường ghi nhận đến 8 mặt hàng có mức biến động trên 5%. Mặc dù ba nhóm nông sản, nguyên liệu công nghiệp và kim loại đồng loạt đón nhận ở lực mua rất là tích cực, tuy nhiên sức, em bạ, sức ép bán rất mạnh từ nhóm năng lượng đã kéo chỉ số MXV Index chốt tuần giảm 1,5%, xuống còn 2.228 điểm. Tuy nhiên với ưu thế của thị trường giao dịch t dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng trong tuần vừa qua. Giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt 4.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng hơn 14% so với tuần trước đó.
2: Thưa quý vị, đến nay cả nước có 29 tỉnh trồng mắc với tổng diện tích khoảng 20.000 ha, tập trung chủ yếu tại hai vùng là tây bắc và tây nguyên. Diện tích cho thu hoạch khoảng 7.000 ha, sản lượng ước đạt gần 9.000 tấn hạt tươi một năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mắc chủ yếu là ở trong nước và một số nước như nhật bản, hàn quốc và trung quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm maca trên thế giới ngày càng tăng, dự báo đến năm 2025, thị trường sẽ cần khoảng 220.000 tấn hạt tấn nhân tương đương với 580.000 tấn hạt tươi dư địa mở rộng thị phần xuất khẩu của mắc ca tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Đức còn lớn. Theo báo cáo thống kê của các địa phương, năm 2022 tổng sản lượng hạt mắc ca cả nước ước đạt khoảng 9.000 tấn, trong đó khu vực Tây Bắc ước đạt 1.600 tấn, khu vực Tây Nguyên đạt hơn 6.600 tấn, các tỉnh vùng khác ước đạt 396 tấn. Ngành sản xuất chế biến mắc ca ở nước ta thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực. Macca tăng nhanh về diện tích và sản lượng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với một nội dung tiếp theo. ở uh... Qua tiểu mục khám phá ẩm thực cùng với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Như đã hứa ở phần đầu của chương trình Chúng ta cùng khám phá thức uống trà cúc Một cái thức uống rất là quen thuộc của người Hải Phòng Không biết là chị Phương Nga đã có cơ hội để thưởng thức trà cúc Hải Phòng chưa à,
3: Hơi tiếc một chút là tôi vẫn chưa được uống thử cái loại trà này Không biết rằng là những cái đặc điểm nào của trà cúc Để mà khiến nó trở thành một thức quả thân quen của người Hải Phòng đây
2: Ừ, vâng ạ nếu hội an nổi tiếng với uh, trà mót ừ. thì trà cúc là một cái đồ uống đặc trưng mà không thể thiếu của người hải phòng à, khó có thể biết được chính xác là thức uống bình dân này có mặt tại hải phòng từ khi nào à, thế nhưng mà từ lâu thì trà cúc đã trở thành một cái thứ đặc sản được ừ. mọi người yêu thích thậm chí là còn được người hải phòng ưa chuộng hơn cả cà phê nữa ừ. người hải phòng thì thường dùng hoa cúc trắng hoặc là hoa cúc vàng bông nhỏ khi bắt đầu nở ở độ thu sang và sau khi hái về thì hoa cúc sẽ được loại bỏ những cái bụi bẩn sau đó sẽ đem đi sấy khô Hoa cúc khô được lấy chủ yếu từ một làng thuộc tỉnh Hải Dương, sau đó đem sao thêm lần nữa, ở đảo thật đều tay trên lửa nhỏ li ti để hoa không bị cháy và khét. Và trước khi hãm trà thì hoa cúc sẽ phải được rửa thật là sạch để ráo nước, cùng với táo đỏ, cam thảo, đường phèn hay là mật ong nữa. Những cái nguyên liệu này cũng được lựa chọn rất là kỹ để có thể có được một thành phẩm đạt chất lượng tốt trà cúc ngon, ngả màu vàng đậm, hương thơm dịu, ở một cốc trà cúc đúng điệu thì phải trượt uh, ngũ vị, có vị đắng ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng thanh tao của hoa cúc này, vị thơm của thảo mộc, vị chát nhẹ của trà, ừ. vị chua dịu của quất, vị ngọt thanh của mật ong, tất cả những nguyên liệu ấy thì hòa quyện và tan nơi đầu lưỡi. Ngay khi vừa uống thì thực khách có thể cảm nhận được uh, cái vị đắng nhẹ, ở uh, xong càng uống thì càng thấy ngọt và càng uống thì càng thấy ở uh, đượm vị thơm của hoa cúc.
3: Ừ. Và tôi cũng đã từng nghe rằng là trà cúc mà ngon ấy, thì nó sẽ có một cái thành phẩm màu nâu đậm này và thả thêm một vài lát táo đỏ nữa. Và trà cúc thì là thức uống tao nhã, bổ dưỡng, giúp thư giãn, giải nhiệt và ngủ ngon hơn. Theo Đông Y thì hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm rằng uh, dáng hỏa mắt gan và làm sáng mắt. Ở ngoài ra hoa cúc thì còn rất tốt cho những người mà chúng ta đang bị cao huyết áp hoặc là có triệu chứng mất ngủ, người mà nóng mất rứt khó chịu, tinh thần bị căng thẳng, tính tình nóng nảy dễ cáu gắt, khó tập trung. đặc biệt là trong cái thời tiết mùa hè mà nó gây gắt thì chắc chắn là chúng ta sẽ uh, có thể là lưu ý là tìm đến một cái ly trà cúc để mà có thể gọi là giải tỏa cái nóng ở trong người. Uh, bởi vậy là uống trà hoa cúc thường xuyên được xem như một cái liều thuốc tự nhiên để có thể điều trị những cái chứng bệnh của cơ thể Trà cúc khi mà uống lạnh Hay là uống nóng Thì đều có những cái vị ngon riêng cả Mùa hè thì trời nóng rực Thì có lẽ rằng là Chúng ta sẽ hợp để Uống cho mình Một cái ly trà cúc mát lạnh hơn Cùng với lại cái đĩa cốc dầm muối ớt Bên những người bạn những câu chuyện thì Thực sự là nó là một cái sự kết hợp rất là đặc trưng của Hải Phòng mà người ta đang rất là ưa chuộng Thực sự là những cái thứ quà nó rất là dân dã Nhưng mà nó lại là đặc trưng, nó lại là những cái chất riêng của Hải Phòng Thì thực sự là đó là một cái điều mà có lẽ nếu như chúng ta được trải nghiệm Thì thể hiện được rằng là chúng ta đã biết được, khám phá ra được cái hồn của cái thành phố này
2: ở ờ, Những cái ngày đầu đông thì uh, thực khách lại chọn uống trà cúc hãm nóng quý vị ạ Để có ừ. thể được hít hà cái hương vị nồng ấm từ tách trà tỏa ra một cái làn khói nghi ngút Không thể thiếu được những cái đĩa hạt rẻ rang nóng, bùi bùi, ngọt ngọt uh, Nhấp một ngụm trà này, cắn một uh, ít hạt rẻ ngày đông thì bao nhiêu buồn vui cũng sẽ trôi qua thôi uh, Tối tối thì uh, những cái con phố, những cái đường phố trà cúc lại đông khách, và không còn chỗ ngồi Ai cũng uh, muốn kiếm cho mình một vị trí đẹp để có thể vừa thường trà này, vừa ngắm phố xá và cảm nhận được tiết trời hanh hao khi gió mùa về. Đó là những uh, cái chia sẻ về uh, uống trà cúc vào mùa đông và mùa hè. À, có rất nhiều những con phố ở Hải Phòng gắn liền với trà hoa cúc quý vị, ạ. quý vị có thể ghé qua Phan Bội Châu này, Minh Khai này, Đinh Tiên Hoàng. Ở trà cúc không chỉ là một thức uống mà còn gắn với những buổi họp mặt, những vui buồn kỷ niệm. Quán trà cúc còn là những cái điểm hẹn của rất nhiều người Hải Phòng ở ờ, đi xa mỗi lần về thăm nhà được gặp lại những người bạn cũ để có thể bớt nhớ một thức quà thân quen của người Hải Phòng và vừa rồi là những chia sẻ về một thức quà của Hải Phòng rất đặc biệt trà cúc và quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại sau một giai điệu âm nhạc sau đây mời quý vị cùng đón nghe ca khúc viết cho con qua sự sáng tác và thể hiện của Xuân Đức.
4: Im cười.
1: Quý vị
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ theo đồng hồ phòng thu của chúng tôi và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những tin tức trong nước đáng quan tâm. Sáng nay 19 tháng 5, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Phiên họp này sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội vừa đỉnh huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Cụ thể, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các dự án luật, gồm luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đồng thời cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời xem xét việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, báo cáo Tài chính nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
2: Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2023, xem xét quyết định việc bổ sung mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đồng thời xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 73 NQCP ngày 6 tháng 5 năm 2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1. Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. 2. Hai, quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất thành viên hội đồng bao gồm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực hội đồng lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất. Nghị quyết cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định trên, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình ủy quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, thay thế luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.
2: Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 1148 về kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Cụ thể, giao ban tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo đài của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mở các chuyên mục, đăng tải các tin bài về hai ứng dụng phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố và các đảng ủy trực thuộc thành ủy các cơ quan đơn vị thành phố, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền đến cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong triển khai tổ chức thực hiện để cán bộ đảng viên nắm được mục đích ứng dụng, hiểu rõ được các tính năng tiện ích mà phần mềm. Cấp ủy trực thuộc thành ủy lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng ứng dụng phần mềm số tay đảng viên điện tử vào các kỳ sinh hoạt tri bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời đôn đốc theo dõi và kiểm tra việc thực hiện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu giúp cấp ủy tổng hợp, giải đáp các yêu cầu phản ánh kiến nghị, trao đổi của đảng viên theo quy định, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phần mềm, đảm bảo khoa học chất lượng hiệu quả tổng hợp các kiến nghị đề xuất của các cơ quan đơn vị để tham mưu giải quyết kịp thời, đồng thời chủ trì phối hợp chặt chẽ với quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc thành ủy, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, khớp nối dữ liệu ba phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử, điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, quản lý đảng viên 3.0, đủ điều kiện cài đặt, chuyển giao phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên để hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ từ tháng 6 năm nay
3: Chiều qua, các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ 5. Qua nghe báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 của quốc hội, cử tri huyện Đông Anh đánh giá cao hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới thiết thực, hiệu quả, nhất là việc lựa chọn những vấn đề nóng để chất vấn tại hội nghị tiếp xúc cử tri đông anh kiến nghị các đại biểu quốc hội cần nêu cao trách nhiệm trước cử tri trong quá trình xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi phải bảo đảm thể chế hóa được quan điểm của đảng về bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất một số ý kiến đề nghị bộ thông tin truyền thông quyết liệt các giải pháp ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri huyện đông anh đã được đại biểu quốc hội tiếp thu đầy đủ để chuyển tới cơ quan liên quan giải quyết trả lời cử tri theo thẩm quyền
2: Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính, khối lượng huy động trái phiếu chính phủ đến ngày 26 tháng 4 năm 2023 đạt 139.683 tỷ đồng bằng khoảng 35% kế hoạch năm 2023 400.000 tỷ đồng trên cơ sở đánh giá khả năng thu chi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, Bộ Tài chính đã giao kho bạc nhà nước kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quý 1 năm 2023 là 108.300 tỷ đồng và quý 2 năm 2023 là 120.000 tỷ đồng. Cơ quan này cũng sẽ điều hành lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp với tình hình thị trường và công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra việc phát hành bảo đảm đa dạng linh hoạt các loại kỳ hạn để đáp ứng đủ nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, bảo đảm hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm phù hợp với chỉ tiêu về kỳ hạn phát hành được Quốc hội quy định và giảm rủi ro đảo nợ của ngân sách trung ương.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong nước tiếp theo đáng quan tâm mà biên tập viên Nguyễn Hằng đã gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật dòng chảy tin tức ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc.
2: Vâng ạ, mời quý vị cùng đến với giọng ca của Leo qua một làn điệu dân qua Bắc Bộ được làm mới ca khúc Cây Đa Quán Dốc. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: cùng nhau chiều lên quãng dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa. Ừ, đa dừng chân tìm ba miếng trầu vui đầu tay không để ngắm sao trời ừ, sao. nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kéo ừ, rằng A à, có ba cô nàng mà đò môi hồng ừ, chúng đúng, chim đồng tiền hỏi cây đa sao vắng gió để khi đêm về tăng tinh tinh tăng gốc đa
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FNG6 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình với những tin tức Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, Cục đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán pha giá đối với cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia. Để phục vụ việc thẩm định cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên, cung cấp thông tin về doanh nghiệp công suất thiết kế và sản lượng của sản phẩm cáp thép dự ứng lực trong năm 2021 và năm 2022 Ý kiến của công ty về vụ việc, bất kỳ tài liệu chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc, thời hạn cung cấp các thông tin đến hết ngày 20 tháng 5 tới đây.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 136 về xây dựng 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại theo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nêu rõ 6 nội dung trong đó đáng chú ý là việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất quy mô đào tạo của bảy trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại, làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế. Việc lập thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất phân kỳ đầu tư nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án, phù hợp với khả năng bố trí vốn của ngân sách thành phố, ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình phục vụ học tập, Để hoàn thành tốt các nội dung này, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện liên quan tham mưu trình Ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của bảy trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại. Đối với những tiêu chuẩn cao hơn so với quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị địa phương liên quan, thống nhất xây dựng cơ chế quản lý, mô hình tổ chức, cách thức vận hành, tuyển dụng lựa chọn lãnh đạo quản lý và giáo viên.
3: Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa thông tin về việc một số đối tượng giả danh là người của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động cụ thể đã có trường hợp phản ánh khi không nhớ mật khẩu ứng dụng vssid đã bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục thông tin cảnh báo tới người dân và người lao động về cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng vssid hoặc cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử Hiện nay, tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo.
2: Thưa quý vị, liên quan đến sự việc xuất hiện đỉa trong nước uống đóng bình, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo về việc kiểm tra xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình của công ty cổ phần nước khoáng Bang, địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phải tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm nếu có.
3: Mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, quy định sửa đổi sắp tới sẽ yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài hay là trong nước. Hiện nay, khi cơ quan điều tra ở địa phương làm văn bản đề nghị xác thực các tài khoản trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì có trường hợp xác định được, có trường hợp còn gặp khó khăn do một số đối tượng phạm tội sử dụng tin nhắn bằng ứng dụng OTT xuyên biên giới. Vấn đề trên tới đây sẽ được giải quyết bằng khuôn khổ pháp lý cụ thể, nhất là khi Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật viễn thông sửa đổi, trong đó quy định sẽ quản lý các ứng dụng OTT nước ngoài như là các nền tảng trong nước. Nghị định của chính phủ thay thế các nghị định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng cũng sẽ được ban hành trong năm nay, yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như là Facebook, TikTok, YouTube hay là trong nước, tài khoản không định danh sẽ bị đấu tranh ngăn chặn, xử lý ở các mức độ khác nhau.
2: Thưa quý vị, theo ông Nguyễn Thành Phúc Cục trưởng, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông thì đến thời điểm này vẫn còn khoảng 1 triệu thuê bao bị khóa hai chiều do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Sau ngày 15 tháng năm tới thì các thuê bao này không chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi theo quy định. Ông Nguyễn Thành Phúc cho biết do các cuộc gọi rác vẫn xảy ra nhiều nên cuộc viễn thông sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, kiên quyết 6 biện pháp trong thời gian tới. Gồm chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao, xử lý tình trạng sim thuê bao không xác định thông tin thuê bao rác, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng như Bộ Công an để xử lý các cuộc gọi lừa đảo, điều tra xử lý các trạm... BTS giả. Bên cạnh đó, thì Cục cũng tiếp tục đôn đốc kiểm tra đánh giá và xây dựng triển khai các hệ thống chống ngăn chặn các cuộc gọi rác, cung cấp cho người sử dụng công cụ và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn các cuộc gọi rác lừa đảo từ những thiết bị hiện đại, ngăn chặn và xử lý vi phạm các cuộc gọi điện quảng cáo, đồng thời đôn đốc kiểm tra thu hồi các thiết bị thực hiện các cuộc gọi rác, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với các cuộc gọi rác.
3: Thưa quý vị, trao đổi với báo chí vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Công Minh Tuấn cho biết, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế tháo rời, di chuyển tàu nàng tiên cám 1 và 2 ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ. Toàn bộ chi phí vận chuyển di rời hai du thuyền sẽ do doanh nghiệp sở hữu tàu chi trả. Dự kiến cuối tháng 5 năm 2023, các lực lượng chức năng sẽ hoàn thành việc tháo dỡ đối với hai tàu của công ty cổ phần nhà nổi Hồ Tây. Cuối tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ cả ba du thuyền nêu trên, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho Hồ Tây.
2: Vâng kính thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, và chương trình vẫn sẽ được tiếp tục với những tin tức cũng như là những nội dung đáng chú ý ở Trước đó thì quý vị hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng đón nghe một sáng tác và sự thể hiện của ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước, ca khúc Cha già rồi đúng không? Mời quý vị cùng đón nghe. (cười)
4: cha già rồi chứ không cứ hát mãi khóc cả hoài lòng cha già rồi đúng không con xin lỗi cha con thật vô tâm cả cuộc đời với cha chỉ sống mãi những ước mơ ngày thơ từ vẽ nơi tìm có lẽ cuộc đời còn có Jack Hale.
0: Càng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe tọa đàm nâng cao chất lượng công vụ
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện và xác đáng đối với vấn đề đánh giá và sử dụng cán bộ. Với ý nghĩa đó, để việc lấy phiếu tín nhiệm chính xác, đúng với kết quả mà các chức danh đã hoàn thành nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của Quốc hội, cần phải chuẩn bị chặt chẽ lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng và trách nhiệm nền công vụ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.
6: Xin kính chào các quý vị thính giả.
5: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
7: Kính
8: chào quý vị thính giả.
5: Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
8: Xin kính chào quý vị thính giả.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả và các vị khách mời, vào ngày mùng 2 tháng 2 thì Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Còn trước đó năm 2014 thì Bộ Chính trị cũng đã từng ban hành quy định 262 với về cái nội dung này và tuy nhiên là lần này với quy định 96 thì sẽ được tiếp tục cụ thể hóa chặt chẽ hơn trong việc là lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo quản lý đã thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Thưa tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, theo ông thì quy định 96 lần này có những cái ưu điểm gì mới và mang cái tính nghiêm khắc hơn so với cái quy định trước như thế nào ạ?
6: À, theo chúng tôi đấy thì soi quy định 262/2014 ấy, thì quy định 96 có nhiều điểm mới nhưng mà có mấy cái điểm mới nổi bật thế này thứ nhất ấy, là theo quy định 262 thì việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chỉ là để tham khảo trong đánh giá cán bộ còn quy định 96 đấy thì việc lấy phiếu tín nhiệm là một nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ thứ hai là gì một điểm mới rất căn bản và cũng là điểm nhấn trong quy định 96 đấy, là việc lấy phiếu tuyên nhiệm gắn với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay và thứ ba đấy là cái điểm mới thứ ba là gì là trong tiêu chí về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ đấy thì có một cái tiêu chí là gì là về sự gương mẫu của bản thân của vợ hoặc chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước
5: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, theo ông thì những cái điểm mới trong quy định này có ý nghĩa như thế nào trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc là phê chuẩn. Thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ạ.
7: Tôi nghĩ rất là có ý nghĩa, trước hết là có nhiều điểm mới. Đây mới mà đáng ghi nhận nhất ấy là bây giờ thì sẽ tính đến cái chuyện là phiếu tín tín nhiệm thấp nó cao. Bây giờ bây chia rất là rõ là hai mức. Thì mức đầu tiên nếu mà đến 50% nhưng mà dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp ấy thì là người đó phải tính đến cái chuyện là phải xin từ từ trước Hoặc là sẽ phải đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm ở tá đấy lấy phiếu tín nhiệm nghĩa là quá trình thăm dò còn bỏ phiếu tín nhiệm là cái thủ tục để chính thức để đánh giá tín nhiệm thì như vậy thì là hoặc là anh xin từ chức hoặc là phải bị đưa ra theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm thì đấy đấy là cái một cái quy định nó rõ hơn còn những người mà bị cái phiếu tín nhiệm thấp đến 2 phần ba trở lên á thì là đương nhiên là phải phải từ chức và phải làm thủ tục để cách chức tư chức thì cái điểm đấy là điểm rất là mới hoặc là những người mà tín nhiệm là thấp là trên 50 phần thì đã bị đưa ra khỏi quy hoạch nữa đấy. và mình mình thì là quy hoạch là rất quan trọng hệ thống của mình không có không có năm nó quy hoạch thì không không thể lên trước được và nếu mà anh bị đưa ra khỏi quy hoạch thì đang là là cái cơ hội đánh lên trước là là không còn ừ. và như vậy thì những cái điểm đó rất là mới trong um, cái, uh, cái quy định của của bộ chính Sĩ đấy thì quy định cũng rất là rõ về thủ tục rất rõ về thủ tục làm thì tôi nghĩ rằng là những cái này là cái gì dẫn rất quan trọng để quốc hội có thể xem xét lại cái nghị quyết của mình để phù hợp
5: Vâng, có thể thấy là dự thảo nghị quyết như tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng vừa mới chia sẻ thì cũng có những điểm mới và cũng có cả những cái điểm rõ ràng hơn rồi. Vâng ạ, à, và thưa nhà báo Nhị Lê, theo nhận định của ông thì việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa như thế nào đối với công tác đánh giá cán bộ
8: Đây là vấn đề rất lớn, cũng là vấn đề rất khó. Chính vì thế mà chỉ trong có 3 năm nay thôi, thì Bộ Chính trị cũng đã hai lần Bản định và quyết định những vấn đề như thế này. 2 sau 2 ngày 2 tháng 1 năm 20, sau một thời gian thực hiện khoảng độ hơn 2 năm, thì ngày 2 tháng 2, 2023, thì định 96. Điều đó cho thấy là vấn đề kiến tạo xây dựng một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tất cả các cấp. Trong đó có cơ hội là một thành viên hệ thống chính trị sức quan trọng. Và ngay bản thân Quốc hội của chúng ta thôi, ngày mùng 5 tháng 5 Ủy ban tư pháp của Quốc hội cũng đã bản định. Và tôi cập nhật được đến 13 trên 18 điều. Tiếp tục phải được sửa đổi để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu Điều đó cho thấy một quan điểm rất thống nhất. Đã đến lúc mà hết sức cần thiết tăng cường việc đánh giá kiến tạo xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong đó có mạng quốc hội đã trở thành một đại sự không thể lùi được nữa chính vì thế ba năm qua chúng ta liên tục tìm tòi về mặt thể chế nói như tiến sĩ dũng để làm sao giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra một cách không chung chung tức là cùng với định hướng thì Hết sức coi trọng, định tính và định lượng, đặc biệt định lượng. Cho nên tất cả những chỉ số xung quanh vấn đề tín nhiệm, bất tín nhiệm, bỏ phiếu, lấy phiếu, được phân định cách rạch rời hơn. Qua đây cũng thấy là tất cả những quy định của Đảng để bảo đảm sự quản lý thống nhất tuyệt đối của Đảng đối với đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ngày càng quan trọng và cấp bách. Cho nên lần này tất cả những công việc chuẩn bị, việc sửa đổi nghị quyết số 85 của Quốc hội cũng là trong nội trình đó.
5: Vâng ạ, nói về việc mà chúng ta lấy phiếu tín nhiệm thì chúng ta có thể nhắc tới một chút là vào năm 2013 là lần đầu tiên chúng ta lấy cái phiếu tín nhiệm này đúng không ạ? Và đến năm 2014 thì sau đó Quốc hội cũng có một đợt lấy phiếu tín nhiệm Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì cũng chỉ là một cái kênh để chúng ta tham khảo thông tin trong cái việc đánh giá cán bộ. Còn bây giờ chúng ta đã mạnh mẽ chuyển sang để sử dụng trong việc là đánh giá cán bộ. Và khi mà cái phiếu tín nhiệm thấp thì chúng ta có hẳn một cái quy định đó là miễn nhiệm. Thì thực sự đây là một cái bước chuyển có thể nói là khá mạnh mẽ và đặc biệt là trong một cái bối cảnh mà cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh và vô cùng là quyết liệt như hiện nay. Như vậy sẽ dẫn tới một cái yêu cầu là đòi hỏi về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ thì sẽ ngày càng phải tăng cao hơn. Vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, Trong một cái bối cảnh hiện nay thì cái quy định này của chúng ta được ban hành thì nó có ý nghĩa như thế nào? Và ông có đặt ra một cái kỳ vọng như thế nào đối với quy định 96 hay không ạ?
6: Cái quy định 96 mà Bộ Chính trị mới ban hành thì nó gắn rất chặt với cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, với cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Và chúng ta có thể khẳng định là gì? Là cái quy định 96 cùng với các cái quy định nghị quyết khác của đảng nó có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn. Là bởi vì cái việc lấy phiếu tiết nhiệm được quy định trong quy định 96 đấy, là nhằm xây dựng cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của chúng ta. Đấy, đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Và cái quy định 96 này đấy, nó sẽ góp phần trong cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Để làm cho đảng ta ngày càng văn minh, ngày càng trong sạch hơn. Nó thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở cái chỗ thứ nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm nó góp phần đánh giá cho đúng cái uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ mà cán bộ được ra. Cái thứ hai là gì? Là cái việc lấy phiếu tín nhiệm này, này thông qua cái việc là phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp thì nó giúp cho cán bộ tự soi, tự sửa. Để mà tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong cái quá trình công tác của mình. Và thứ ba là gì? Quan trọng nhất là cái phiếu tín nhiệm mà theo quy định 96 đấy. Thì nó sẽ là cơ sở rất quan trọng để cho cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng. Rồi thì giới thiệu ứng cử hoặc là đề bạt bổ nhiệm cán bộ, uh, lãnh đạo quản lý của đất nước. Và thứ tư là gì? Là thông qua cái việc thực hiện lấy phiếu tuyên nhiệm theo quy định 96 lần này thì nó sẽ thực hiện tốt hơn cái nguyên tắc là đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ. Và không những là lãnh đạo quản lý đội ngũ cán bộ mà còn hàng ngày hàng giờ giám sát cái công việc của cán bộ.
5: Dạ vâng ạ. Rõ ràng là có rất nhiều những cái quy định và chúng ta đều hướng tới để mà đánh giá công tác cán bộ một cách tốt nhất và cái việc lấy phiếu tín nhiệm thì được tiến hành định kỳ. Đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý thì quốc hội cũng đã ba lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do quốc hội bầu và phê chuẩn. Một lần là tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 14 và hai lần là quốc hội khóa 13. Vậy thì theo quan sát của ông Nguyễn Sĩ Dũng, cái việc lấy phiếu tín nhiệm thì thực sự đã có tác động cụ thể như thế nào trong thực tiễn ạ?
7: thực tế thì tôi thấy là những cái bộ trưởng ấy mà phiếu tín nhiệm cái lần lấy đâu là thấp ấy thì đã rất là cố gắng thực chất là không có ai là là, là cái số phiếu tín nhiệm thấp là tới năm mươi phần cả đâu nhưng mà thấp hơn trong tương quan thì những ông bộ trưởng đó đã rất cố gắng và công việc thì được thúc đẩy rất là rất là ghê và sau đó thì những cái bộ trưởng mà thấp ấy thì lại vươn lên là thằng cái tỷ lệ là cao nhất nhì ừ. à, lần lấy, lấy phiếu tín nhiệm sau thì bây giờ cái thực tế nếu mà nói như vậy chúng ta thấy là cái khuyến khích để cố gắng vươn lên làm tốt công việc hơn nữa để có được cái đánh giá tốt hơn ấy, là nó rõ ràng thế nó tạo khuyến khích là như vậy à, trong công việc thì tất nhiên là ở đây thì khuyến khích cho nó có nhiều mặt à, bởi vì khuyến khích làm tốt hơn để có phiếu cao hơn là một mặt nhưng mà cái phản ứng phụ của nó người ta cũng cũng nên chú ý là tìm cách để vừa lòng đại biểu quốc hội thì cũng là cách có khả năng là được phiếu cao hơn thì thế đấy là cái phản ứng phụ như vậy thì quốc hội cái, cái, trong cái nghị quyết mình phải rất là quan tâm đến cái phản ứng phụ này là rõ ràng là nếu mà bây giờ để cuối năm bỏ phiếu đấy mà đại biểu lại còn đi tiếp xúc đi ăn tối đi giao lưu nhiều đấy thì cái phản ứng phụ của chính sách ấy nó sẽ tác động và nó làm cho cái tỷ lệ phiếu nó không phải được cái trung thực là cái công việc của người đó tốt như thế nào cái đó cũng cần phải quan tâm.
5: Vâng ạ, rõ ràng là nhận diện về vấn đề để trong dự thảo nghị quyết có những cái quy định một cách cụ thể và qua góc nhìn của mình thì ông Nhị Lê nhận định cụ thể về điều này như thế nào ạ?
8: Điều mà tiến sĩ nguyễn sĩ dũng đề cập đấy thì không phải chỉ có mấy năm nay đâu, chúng ta trong đảng trong hệ thống chính trị việc lấy phiếu Nhiệm, cũng tôi cũng đã trải qua vài chục năm rồi. Nhưng có một cái điều mà khi đã trở thành quy sách một cái chính thức mà được thông tin một cách trực tiếp đại đến đại chúng thì đấy là một điều mừng, một kênh để kiểm soát quyền lực đối với cán bộ. Nhưng mà cũng có những hệ lụy như tiến sĩ nguyễn trí dũng nói đấy. Thì tổng thương nói nhiều lần rồi tại sao cứ trước cuộc họp cứ phải gặp gỡ nhau, cứ phải thủ tiếp, cứ phải qua cáp Thế cho nên có thể tất cả những cái có thể hệ lụy đó làm sai lệch những kết quả, cho nên tôi kỳ vọng cái việc sửa đổi nghị quyết tám năm của quốc hội sắp tới đấy, trên nền cái 96 đấy, làm sao có thể tiên lượng, làm sao có thể mở rộng thêm, ví dụ tôi nói đây là chỉ bỏ phiếu cho nghị trường thôi. Tức là những đại biểu quốc hội giới hạn thôi, mà, mà có giá trị quyết định việc tín nhiệm cao hay thấp đối với đại biểu quốc hội, đối với các chức danh mà do quốc hội phê chuẩn hoặc bầu. Nhưng có một kênh thứ hai, nếu họ là đảng viên, phải tính đến một kênh kiểm soát thứ hai, đây là cái quy định 23, đảng viên sinh hoạt hai triệu. Nếu anh là, là đảng viên, thì đấy cũng là một kênh, mà đấy cũng là một cái chế tài tôi cho là cần thiết, nhưng bây giờ... Lập trình thế nào để đó là một kênh chính thức tham chiếu trong việc mà các đại biểu quốc hội của chúng ta lấy phiếu tiến nhiệm hoặc bỏ phiếu tiến nhiệm một cách chân xác. Từ đó lần đúng cái vị thế của một cái đại biểu dân bầu dân cử.
5: Vâng, thưa nhà báo Nhị Lê, ông có những nhận xét gì về những quy định trong dự thảo nghị quyết sửa đổi về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc là phê chuẩn rõ ràng hơn so với thời gian trước không ạ?
8: Rõ ràng so với thời gian trước. Qua 3 năm thực hiện thì chúng ta thấy bộc độ rõ, những khiếm khuyết cần phải săn đất đầy, thậm chí cả những lỗ hồng mà xưa nay chúng ta thường bỏ qua thì được tiền liệu và lấp kín. Nếu trước kia chúng ta chỉ đánh giá cán bộ của chúng ta các chức danh mà do hội đồng nhân dân do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thuần túy trên lĩnh vực công việc, thì lần này chúng ta thấy phạm vi mở rộng hơn, tức là vòng kiểm soát kiểm tỏa rộng rãi hơn, không chỉ về mặt nhiệm vụ chính trị mà còn đạo đức chính trị, còn thái độ chính trị không chỉ có nhân thân mà kể cả thân nhân các chính trị gia, các chức danh mà được quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, hội đồng dân bầu hoặc phê chuẩn. Thế cho nên tôi thấy toàn diện hơn, rộng rãi hơn, hay nói là cái sự kiểm soát của chúng ta cái biên độ được mở rộng hơn. Điều quan trọng thứ hai là tính định lượng rõ ràng hơn những thang bậc để chúng ta phán quyết để các cấp phán quyết, để hội hội đồng dân phán quyết mạch lạc hơn. Và đó cũng là cái tiêu chí thang bậc để các đối tượng được lấy phiếu hoặc bỏ phiếu tư nhiệm định rõ hơn.
5: Dạ vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Sĩ Dũng, cái sự thảo lần này thì có những cái sửa đổi bổ sung nào quan trọng mới so với nghị quyết 85 năm 2014. Và ông cũng có những cái nhận xét gì về những tiêu chí mà để đánh giá tín nhiệm được bổ sung thêm trong cái sự thảo lần này ạ?
7: trước hết là tôi thấy là là dự thảo uh, nghị quyết đã phản ánh khá là tốt cái tinh thần chỉ đạo của uh, quyết định của bộ chính trị thực chất những cái điểm mới đưa ra là nó đã được uh, quy định ở trong quyết định của bộ chính trị rồi ừ. cái, cái 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 nhận xét đầu tiên là phản ánh nó khá là tốt ừ. tức là thể chế hóa tốt cái tinh thần của nghị quyết của bộ chính trị ừ. đầu tiên uh, tiếp theo nữa thì uh, rõ ràng những cái quy định như thế này đấy thì được chia sẻ rất là lớn với ý kiến của anh nhĩ lê thực chất đấy là một công cụ để để kiểm soát quyền lực đấy, quyền sống có lực chúng ta cũng đang xây dựng nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền thì cái quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền là kiểm soát quyền lực thì người là nắm quyền ấy, thì vẫn phải bị kiểm soát bởi một cái cơ chế tín nhiệm cái cái tín nhiệm, anh không có được tín nhiệm thì anh không thể giữ được cái quyền lực của anh mà anh muốn giữ quyền lực thì anh phải làm sao đó để anh không làm quyền để anh không thế này thì kia. thì mới mới có thể là là, là, là là giữ được quyền lực. Thì đấy là một cái thiết chế kiểm soát quyền lực mà tôi cho là khá là hiệu quả, khá là hiệu quả. Và nếu mà triển khai được thì đúng là cũng đang thúc đẩy tinh thần của xây dựng nhà nước pháp quyền. Chỗ là quyền lực là bị giảm sát Còn uh, các cái tiêu chí đưa ra đấy Thì tôi vẫn thấy rằng là nó cụ thể hơn Nhưng mà nói chung ấy, thì nó vẫn là Cơ bản là những cái tiêu chí định lượng định tính chứ không phải định lượng ừ. Nào là trung thành Nào là thứ là những cái định tính Và nó theo cảm tính của của đại biểu Thành thử hỏi đại biểu đấy Phải rất có trình độ Và cái quan trọng ấy là phải có thông tin đầy đủ phải có thông tin đầy đủ nếu mà anh không tin anh không đầy đủ đấy với lại những cái tiêu chí mà rõ ràng là mang tính định lượng là định tính là chủ yếu như vậy anh cảm nhận là chủ yếu thì rõ ràng là đòi hỏi anh phải có trình độ, phải <cười> có trình độ bởi vì nếu mà một cộng một văng hai thì là nó dễ còn bây giờ là bảo là tinh thần tạch nhiệm là, là tư tưởng là thế nào dám nghĩ dám làm, làm là những thứ nó nó rất là đỉnh tính thì 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 đòi hỏi cái tiếp theo nữa đấy. cái đánh giá của đại biểu thì quan trọng rồi nhưng mà quan trọng hơn thì tôi chia sẻ kiến của nhị lên là đánh giá của cử tri bởi vì cái lợi ích của đất nước này là lợi ích của cử tri đại biểu là một chuyện mà toàn bộ nhân dân Việt Nam này đấy phần chính là những người từ 18 tuổi trở lên là cử tri thành thử là đánh giá của cử tri quan trọng hơn rất là nhiều thế nếu mà đánh giá của đại biểu phản ánh được cái đánh giá của cử tri thì lúc đấy nó mới là quan trọng rồi quan trọng thế thì tiếp xúc cử tri tìm hiểu ý kiến của cử tri để cảm nhận cái đánh giá của cử tri để trên cơ sở đó anh đánh giá mới là quan trọng mới là quan trọng mà đã như vậy đấy thì rõ ràng là anh phải có kênh để anh tiếp xúc cử tri người dân có thể là anh đánh giá đấy tốt nhưng mà người dân rồi người ta chế người ta phản than thì cũng khéo là anh không tài diện được rất nhiều cái quan trọng và bây giờ anh quan anh chỉ căn cứ vào báo cáo của cái người đó thì báo cáo thì rõ ràng là thì tôi cũng nghĩ là người ta cũng cố gắng khai quan nhưng mà cái gì quá xấu thì cũng không ai nhất thiết phải nói đấy thì rõ ràng là nó 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 khai quan nó vừa phải
5: vâng ạ thưa các vị khách mời theo dự thảo nghị quyết thì những người có tín nhiệm thấp thì phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình thủ tục cho từ chức, miễn nhiệm hoặc là bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ. Vậy thì theo các vị khách mời, quy định này là phù hợp và cần thiết hay không ạ? Xin được nghe ý kiến từ nhà báo Nhị Lê ạ.
8: Tôi chọn là rất cần thiết. Bây giờ mà có xác quyết như thế này. Thế cho nên là nếu mà chế tài mà không được thực thi thì chế tài ở trên trời thôi. Mà đấy cũng là cái điều mà lúc thắt mà xưa nay chúng ta có loay hoay gỡ đấy từ, từ định tính sang định lượng đấy và từ định lượng sang xác quyết đấy, thì tôi cho như thế này và tôi nghĩ là phải đồng bộ nó đồng bộ Nếu đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân mà do hội đồng nhân dân do quốc hội bò phê chuẩn mà đảng viên thì rất nhiều kênh chứ không phải chỉ có một kênh quốc hội nó bảo đảm tính thống nhất trong việc kiến tạo xây dựng và kiểm soát toàn bộ hệ thực, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của chúng ta ở tất cả các thành viên hệ thống chính trị tôi cho nên là cái, cái việc làm đòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất. Thứ hai, băn khoăn mỗi cái là làm sao là bảo đảm tính thiết thực. Cái điều này nó rõ. Chứ còn một tiếng xét mà đánh vào cuộc thua nỗi trái sợ cả. Cho nên là đây cũng là cái mà kinh nghiệm của nhiều lần bỏ phiếu trước. Dân tình, lòng dân trông đợi, nhưng không đi xử lý. Thì lần này chúng ta thấy gắn vào với việc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tức là đánh giá cán bộ một cách toàn diện hơn từ tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhân thân thân nhân, tất cả các mối quan hệ mà người cán bộ liên quan tới đều được thẩm định đánh giá. Cố nhiên là rất khó khăn, nhưng không thể không làm. và cùng là xác quyết. Để tôi nói một câu của cổ nhân, là, xử lý một người này để cho một vùng đất, chứ không phải chỉ con con người. Quyết định một con người là quyết định cho cả một bộ một ngành để cho lên. Lần này tôi nghĩ đây cũng là cái đột phá không chỉ về mặt tư duy đâu, mà hành động, và tôi kỳ vọng hành động này sẽ tiếp tục được nhân mạnh.
5: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, à. thực tế là chúng ta cũng đã qua rất nhiều lần lấy phiếu tín nhiệm và dù cũng đã có những cái quy định cũng khá là cụ thể rồi, nhưng mà thực tế khi mà chúng ta triển khai thì quả thật là cũng chưa đạt được. Và những cái mong muốn như chúng ta đã đặt ra với lần này thì theo ông cái việc triển khai của chúng ta sẽ cần phải có những cái bước đi và những cái biện pháp cụ thể nào để việc lấy phiếu tín nhiệm nó thực sự là hiệu quả và không phụ vào niềm tin người dân về hoạt động này.
6: Làm thế nào để việc lấy phiếu tín nhiệm của đảng ta theo cái quy định 96 này nó thực chất hơn. Và trên thực tế chúng ta thấy là các cái lần phiếu, lấy phiếu tín nhiệm trước ấy, đúng là nó chưa đạt được như mong muốn chúng ta kỳ vọng. Nhưng mà Tôi cho rằng là với cái quy định 96 chặt chẽ, chi tiết, cụ thể, rõ ràng này này, đặc biệt là đã nâng tầm cái cái việc lấy phiếu tín nhiệm từ cái việc là gì, là chỉ là tài liệu tham khảo cho việc đánh giá cán bộ, thành nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, thì tôi kỳ vọng và tin rằng là cái việc lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2023, theo quy định 96 Bộ Chính trị, nó sẽ thực chất hơn, và chúng ta sẽ đánh giá Chất lượng đúng hơn cái chất lượng và mức độ tín nhiệm của từng cán bộ và để việc lấy về cái để cái việc lấy phiếu tín nhiệm thực sự hiệu quả thực sự thực chất không phụ cái niềm tin của nhân dân đối với đảng thì theo chúng tôi chúng ta phải thực hiện một cách rất là nghiêm minh rất là đúng rất là khách quan rất là công tâm công khai minh bạch quy định 96 của bộ chính trị và nhất là chúng ta chú trọng vào mấy cái vấn đề sau đây thứ nhất là phải có một quyết tâm chính trị rất cao trong Đảng và phải có trách nhiệm rất cao của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương mà tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo quy định chính sách. Thứ hai đấy là phải nâng cao cái tính chịu trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Từ từ trước đến nay nhiều cán bộ sai phạm như chúng ta chưa xử lý một cái cái tổ chức và người nào được ham mưu về công tác tổ chức cán bộ và thứ ba là gì là phải cái người được lấy phiếu tín nhiệm ấy, phải có trách nhiệm cung cấp một cách đầy đủ trung thực chính xác mọi cái thông tin theo cái quy định chín sáu và khi có vấn đề đặt ra này, thì anh phải giải trình một cách trung thực khách quan đầy đủ những vấn đề mà tổ chức hay là cái người ghi phiếu tín nhiệm người ta đặt ra và thứ tư theo tôi lại là quan trọng nhất quyết định nhất là những người Ghi và bỏ phiếu tín nhiệm Những người mà có trách nhiệm Ghi bỏ phiếu tín nhiệm Thì anh phải xác định đây là lá phiếu Với đảng trách nhiệm Với đảng với dân Chứ không phải là lá phiếu của cá nhân anh Mang tính cảm tính chủ quan Do vậy cái người ghi và bỏ lá phiếu Tín nhiệm này Phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng Phải đánh giá một cách khách quan thận trọng trung Trung thực công tâm vì sự nghiệp chung của Đảng. Đối với cái người được lấy phiếu tín nhiệm để mà anh ghi và bỏ phiếu tín nhiệm để cho nó khách quan chính xác. Cái những người mà dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung thì nhiều khi lại va chạm nhiều, cho nên là tín nhiệm lại thấp. Tỷ lệ lại cao. Tỷ lệ tín nhiệm thấp lại cao. Và ngược lại cái người mà vo tròn, cái người mà dĩ hòa vi quý, cái người mà quan hệ tốt thì cái tỷ lệ tín nhiệm thấp lại lại cao hơn à, lại lại thấp hơn. Thì đấy là điều đáng lo ngại. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái việc lấy phiếu tuy nhiệm nó chỉ là một kênh đánh giá cán bộ thôi, còn nhiều kênh khác. Và song song với việc thực hiện quy định 96 về lấy phiếu tuy nhiệm thì chúng ta phải thực hiện tốt cái kết luận 14 của bộ chính trị về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
5: Dạ vâng, thưa ông Sĩ Dũng. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm thì rõ ràng là chúng ta thấy nó có ý nghĩa, rất là quan trọng trong đánh giá cán bộ và nó cũng sẽ là cái căn cứ để mà tiến hành công việc tiếp theo. Đấy là bỏ phiếu tín nhiệm. Vậy thì ông có thể là chia sẻ thêm về việc là để kết quả lấy phiếu tín nhiệm này đạt được thực chất, chính xác và công tâm thì cũng cần phải lưu tâm đến những cái vấn đề gì một cách đặc biệt không ạ?
7: Đấy rõ ràng là 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 một cái cách nó tạo được ba cái cái ý nghĩa của nó là ba cái. Cái thứ nhất là tạo khuyến khích phục vụ, hước chắn làm việc cho nó tốt hơn. Cái thứ hai là cái lợi thứ hai của nó là một cái kênh, một cái cách thức, một cái công cụ để kiểm soát quyền lực. Anh không phải tự tung tự tác được, anh có người đánh giá anh đấy. Thành tựu những người đấy anh làm thế nào được anh đó là kiểm soát đó là cái ý nghĩa thứ hai ý nghĩa thứ ba mới đến cái chuyện là sắp xếp cán bộ như ta nói thì tôi thấy rằng là nếu mà tín nhiệm thấp mà cao đến 2 phần ba đấy thì là tín nhiệm thấp thì là sẽ đến từ chức là quả đáng hay là cho nghỉ, cho cho thôi chức là. vì nó thế này, này. thực chất ý, là chúng ta ba mức tín nhiệm cao này tín nhiệm tín nhiệm thấp như vậy tỷ lệ mà xác suất của nó là chỉ 33% phần trăm thôi nếu mà hai nếu mà hai vướng tín nhiệm mà không tín nhiệm ấy, thì nó là năm sáu mươi tới năm phần trăm xác suất ba phần trăm mà anh lại vẫn bị rất cao như vậy đấy thì chứng tỏ là vì tín thấp không còn gì cả nhưng mà tôi vẫn cho rằng là cái cách thức bỏ phiếu tín nhiệm lần sau là quan trọng và và, và nó sẽ công bằng nếu mà người ta thấp rồi đấy thì anh đặt vấn đề là bỏ phiếu tín nhiệm mà thực chất thì là bỏ phiếu bất tín nhiệm thì ở cái thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đấy để mà cách chức đấy thì nên cho người ta cái quyền giải trình bởi vì rất nhiều vấn đề cuộc sống nó nó khó khăn lắm người ta không giải trình ấy thì mình nó có nhiều khi là không có bằng đâu thành thử là các đại biểu có thể hội đồng nhân dân hay quốc hội những người mà sau khi được cái tỷ lệ phiếu tín nhiệm nó thấp ấy Mà bây giờ đặt vấn đề là cách chức bằng quá thủ tục là bỏ phiếu tín nhiệm ấy thì nên có thủ tục quy trình của nó là người đó được giải trình và những cái gì mà đại biểu của hội con thấy chưa rõ đấy thì người đó có thể trả lời trao đổi với nhau để giải trình nó sáng rõ. Thế khi anh bỏ phiếu để mà cách chức người ta đấy thì nó công bằng. Thì như vậy chúng ta đạt được ở, ở mọi lĩnh vực.
5: Xã dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý vị thính giả. Lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa đối với cả người được lấy phiếu và người lấy phiếu trong việc đánh giá, thể hiện trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân một cách sâu sắc, cụ thể hơn như là các khách mời cũng đã chia sẻ. Vì thế mà kết quả của việc lấy phiếu sẽ mang lại chỉ số niềm tin cho cử tri và nhân dân nếu nó thực chất, khách quan và công tâm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thực chất công tâm khách quan cũng có ý nghĩa quan trọng và trực tiếp thúc đẩy chất lượng trách nhiệm của nền công vụ được nâng lên. Và chính vì vậy, hoạt động giám sát tối cao về công tác nhân sự này cần được tiến hành một cách bài bản, khoa học và hiệu quả. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo
3: dõi. Thưa quý vị, tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Ở ekip thực hiện chương trình xin được giới thiệu chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, MC Phương Ngao Võ Nam, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ tới 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
2: Và trong những giây phút cuối cùng của chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe ca khúc Tắt nước đầu đình, một sáng tác của Đào Duy Anh qua giọng ca của ca sĩ Linh Ly.
9: Hôm qua anh thắp nước đầu đình Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngang qua xóm. Anh gọi cho em ơi đi xe. Em làm thân nó thật là em đẹp không cần chút soi phấn cả. À. Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố tình bỏ áo lại nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha.
4: khi hệ chồng anh sẽ giúp cho giúp em nắm thuốc soi có con lợn béo một vỏ rìa tâm tắm giúp em để chiều em nằm để chẳng em gặp đời chồng em đeo giúp cho con tao tiền treo con âm tiền cưới lại đầu buồn cao cô rồi anh sẽ trả con đừng khi hệ chồng anh sẽ giúp cho giúp em nắm thuốc soi có con lận béo một vỏ rìa tâm giúp em đưa chiều em nằm để chẳng em gặp đời chồng em đeo giúp cho con tao tiền treo
9: con âm tiền và anh kia đang có bệnh truyền chi ảo, ảo và bọn truyền chi ảo, và bọn truyền chi ảo, và bọn truyền chi ảo, và bọn truyền anh ảo, và bọn truyền chi có và bọn truyền chi ảo, và có anh là sức chịu đường cả và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra em thì có thể không chút xong thắng nhưng sự một mặt cũng là điều anh thích. ra anh thì có thể chảy nắng nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên anh không thể nào hát và sến được như chế lên nhưng mà dừng cả thì anh có thể thử áo ăn làm quên lại trên thành em đi ngang có thấy nhập giùm anh được chứ để anh còn gặp <cười>
4: lợn béo một quả rượu tam giúp em đỡ chiều em nằm để chăm em đắp đôi chẳng em đeo giúp cho con tam tiền treo con năm tiếng cưới lại buồn đau buồn tao không giờ anh sẽ trả công nên khi lấy chồng anh sẽ giúp cho giúp em nằm thung xôi gò con lặn béo một quả rượu tam giúp em đỡ chiều em nằm để chẳng em đắp đôi chẳng em đeo giúp cho con tam tiền treo con năm
9: có tình quên chiếc áo Hey anh vô tình có tình có tình Hey anh có tình có tình có tình Yêu anh vô tình vô tình có tình Hey anh có tình có tình có tình Những người không chơi được khi rất khen và con người nơi đây họ chẳng thẹn xe yeah. Có khi nào ta nhặt được chút gì nè Có khi nào ta trở thân thân mật xe yeah. Vì nếu không mai đây em lấy chồng anh buồn như con chuồn chuồn kia em thấy không? Nào bây giờ anh muốn ngỏ lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này em lấy nói. không? Không có tâm
4: ngốc đâu. I